0: Привет, друзья! Прежде чем мы начнем, хотим напомнить, что у нас появился телеграм-канал «Радио Буфет». Там мы публикуем новости, мнения, а также отвечаем на все ваши вопросы. И все это гораздо оперативнее, чем можно услышать в нашем подкасте. Так что, скорее подписываемся! А теперь к выпуску! В предпоследний день коктейль Вика мы приняли у себя в гостях великого и ужасного Бека Нарзи. Мы поговорили про коктейльную неделю, про то, зачем Бег собирается купить квартиру в Петербурге, сколько правильно оставлять чаевых, почему он покинул московский хэппи и появится ли хэппи в Лондоне, а также, как и когда «Женераль» покинет нашу индустрию. Если вам понравился выпуск, то не забывайте оставлять нам лайки и комментарии в Инстаграм, а также делиться нашими постами в сторис. Для нас это правда важно и мотивирует делать и развивать наш подкаст дальше. Также напоминаем, что наш информационный партнер – InShaker.com. InShaker – это международная платформа для барменов, где аккумулируются все необходимые профессионалы знания об управлении баром и современных трендах. А еще там постоянно происходят различные конкурсы с крупными денежными призами. Вот, например, прямо сейчас проходит уже традиционный «Опероль Summer Battle». Так что не хлопаем ушами и заходим на InShaker.com и участвуем. Так вот, друзья. Это и многое другое. Слушаем в новом выпуске радиобуфет под номером 70. Погнали!
1: Привет, друзья! Это подкаст Радио Буфет. Меня зовут Паша Иванов, со мной Сереж Горобец, Чики Бабару. И в гостях у нас легендарный, великий, ужасный и.. И подобревший, мне кажется, в последнее время И подобревший, да. помягчевший на э, Санкт-Петербургской жаре Бекнарзи да. Привет, Ой, Бек.
2: жаль, жаль, что нету камеры, чтобы вы могли снять да. uh, мои эмоции вот вот.
0: Дорогие друзья, я бы хотела
2: по- вас всех поприветствовать тут Так, да, хорошо,
1: хорошо,
0: хорошо Вот, Слушай, сразу, прям в лоб, я не зря сказал про подобревший Um, ты. какой-то. Ты раньше почему злой был? Да. А, докажи, что появился. я был
2: злой. Докажи.
1: Хорошо, а что не, я такого не, сделал? Не злой агрессивный. Ну, вот, а где какой-то... ты
2: видел эту агрессию?
1: Где? В сети. Вот. А когда с тобой лично общаешься, ты всегда. Ну, например, приведи пример
0: этой агрессии.
1: Хорошо, ты берешь твой практически любой пост, и на кого-то обязательно нападаешь.
0: На хумус вот наполнила.
1: На хумус, да. Нет, Чем подождите, хумус ребята, не
0: Вы же вроде бы умные ребята.
1: Хорошо.
2: Ну, вы понимаете... Как это работает? Кто организовал это мероприятие? Эль Капитес?
0: Нет. Ты про Питер? Я имею в
2: виду там, где был хумус, где был мой фейс-то-фейс с хумусом. Кто? Ребята из полторы комнаты. Да, ну, да. Правильно. Ребята я был там. Да.
1: Это было круто. Я да. обожаю
2: ребят из полторашки. Да. Угу. чем Придесный, было все
1: так? Потрясающий массаж. Конечно.
2: Да. Че, терять хочу подписчиков, что ли?
1: Надо говно. Нормально. Да, Надо
2: же к чему-то приебаться. Ну, не было к чему приебаться. Единственное, к чему можно было приебаться, это был ебучий хумус. И, хумус реально говно. И, понимаешь, это создание нового какого-то продукта, создание какого-то нового конкурса, еще одно событие. Why not? Это превратится в какую-то новую историю. Вот смотри, скоро объявим э, конкурс среди барменов на самый лучший хумус. Да, новый мем будет. Самый в, Онлайн, онлайн. Я сейчас, у меня цель, я вернусь в Лондон и отправлю кучу рецептов э, ребятам из полторашки. Я буду снимать сториз со своим блендером у мамы на кухне, у себя в ресторанах. Ребята, смотрите, как мы делаем хумус. Знаете почему? Потому что я ваш хумус в руки ебал. И люди будут наблюдать за этим, что там происходит, ой, ну что там Бег сказал? Ну, про хуму снова. Интересно. Ну нет к чему было приебаться. Нужна была какая-то перчинка, понимаешь? Даже вот в паблик спикинге есть такой момент, когда ты вещаешь публично. Момент будораживания Когда у тебя аудитория начинает засыпать Ты фигачишь что-то матершинное Или какой-нибудь юморок И они просто взбариваются Будораживающий момент такой И то же самое в постах Мне кажется, должна быть какая-то перчинка Но они реально красавцы Я пришел, мне было круто Я его всех увидел в одном месте Прекрасный вид с крыши Очень креативный подход И хумус
1: (смех) Значит ли, вот это то, что ты сказал, что все твои нападки, они всегда не всерьез? Или как как ты распределяешь? Они все по делу.
2: Ты знаешь, вот у меня есть ребята, которые работают, они занимаются той же самой телегой, да, Uh,
1: mm-hmm. мой копирайтер, который... Кстати, это вот мы сегодня обсуждали, это вот какой штат людей, которые занимают Digital Ну, no, hum- смотри,
0: uh... o- в o- соцсетях... Около... O-
1: ну, в моей команде
2: сидит около четырех человек. Около четырех человек, потому что я не успеваю все делать. Это логично. Да, и у меня классный иллюстратор в команде, Ториэль,
3: да.
2: Я когда вижу кого-то талантливого, я сразу нахожу его контакты, звоню, jump, jump on board, let's do it, да? Естественно, за деньги все. И мы работаем, мы делаем классные вещи, и даже они, они, они все адекватные люди, я, они для меня некий inspiration uh-huh. Потому что уровень культур, культурности этих личностей, он зашкаливает. И я на них смотрю прям с большим уважением, со многими говорят mm-hmm. да. И они даже говорят: бег это по делу, со это многими, круто. Они и они это, уже вошли в, это, в, эту, в этот ритм. Mm-hmm. Мы уже создали свой стиль. Mm-hmm. И а, я готов извиниться перед любым человеком, если я не прав. У меня достаточно сильный а, уровень экспертности, и я им горжусь. Я от того, что я говорю по-русски, не надо меня кидать в корзинку местных лошар. Я все знаю о барной индустрии Поэтому ушел в гастрономию Потому что уперся ну, в тупик И когда я вижу какой-то пиздец Я хочу об этом поделиться Чтобы молодое поколение Не шла по этой тропинке И...  — — Why not? И это эмоции. И плюс там, знаешь, я фанат тоже, Тё, Тёма Лебедева, сижу у него, mm-hmm. он там мысли... — заметно, да. — Он пуляет там мысли вслух, why not? Я, я делаю то же самое, э, но делаю это э, связано со своей сферой, mm-hmm. то есть э, общепитской, так скажем, mm-hmm.
0: да? Ну, если правда, эксперт в определенной теме. Ну, все. Можешь что угодно.
2: Я готов извиниться перед любым человеком, кого я оскорбил не по делу.
0: Ну а ага. я всегда все делаю по делу. Так что даже не потайся. Ну, я извинюсь, если я не прав, но я всегда прав. Да. Ну вот, ваш ваш чувак, Чупыра,
2: Так. помнишь, я про него написал. Потому что он не поздоровался со мной. Реально, мимо меня прошел три раза, я не поздоровался, я решил поделиться об этом. А может быть
1: что-то в жизни у него в
2: тот момент Да дело даже не в этом, ты работаешь, я я считаю, я считаю, что, там он все знает, понимаешь, я считаю, что человек, работающий в гастрономии, человек, работающий вообще вот в индустрии гостеприимства, он должен... Нравится тебе этот человек, не нравится тебе человек, все равно поздоровайся. Мы такие, вы должны быть суперфлексибл. И вот я вам приведу пример, на кого нужно равняться. И я пытаюсь сам равняться на него. Это Сережа Амельяненко. Это человек с большим сердцем. И таких очень много. Я просто привожу один пример. Вот. Вот такие должны быть бартендеры. Вот такие должны быть представители нашей любимой, индустрии барной, потому что даже если я сейчас не имею ничего общего с этой индустрией, но Ну, это моя радость, я там начинал, я ну, заработал свой первый капитал там, и я бы хотел видеть красавчиков, чтобы эти красавчики не делали тех ошибок, которые совершали динозавры, которые совершали люди, которые там сейчас, например... До нас здесь записывались, да? Один из них вообще не здоровался со мной. Но сейчас он был вынужден поздороваться со мной, потому что мы в, в трех квадратных метрах здесь ты находимся. Ты не вспомнил. Ну да, и, конечно. Mm-hmm. Да просто притуши свое, сука, эго на, mm-hmm. на, на, на сковородочке, знаешь, да? И, и просто так... Да, все, блядь, ты не сгоришь. Ты станешь круче. Ты станешь лучше. Mm-hmm. Смотри... Вне зависимости от того Насколько я не согласен С твоей любимой премией Барпруф
1: Это это, это моя самая любимая премия Когда я увидел
2: фотографию из mm-hmm. заведения Виталика Бганцова, как они mm-hmm. накалывают э, чеки.
1: Но это было прикольно.
2: Это было прикольно, но несмотря на то, что я не согласен с этой премией, mm-hmm. у меня все-таки есть профессиональная солидарность с it... динозаврами. Mm-hmm. да, И я встал на сторону it... динозавров. Это it... было
1: прикольно, но по-хамски.
2: Да. Я сказал, ты, сопляк, не имеешь права mm-hmm. так себя вести. Mm-hmm. Да, я их хуесосю, mm-hmm. но я имею право, мы mm-hmm. одной весовой категории, но ты сопляк, не делай этого, понимаешь, mm-hmm. то есть я могу иногда и извиниться, mm-hmm. если я не прав, я сколько раз извинялся перед своим персоналом там же в хэппи
1: мне это ничего не стоит. Вот как вот. Слушай, а кстати, вот про твою деятельность в диджитале, про написание книг, про преподавание, ты живешь в Лондоне. У тебя весь бизнес твой в этой сфере сейчас там да. уже. А почему ты работаешь все-таки на русскоязычную аудиторию? Это исключительно.
2: Это хобби. У тебя есть
1: хобби? Ну да. Ну, чем то любишь нас? Последнее время бегом. Бегом. Ну, к сожалению, у меня такого пока, хобби нет. Да, пока, пока, правда, это не, не приносит деньги. Вот думаю, что с этим делать. Мне доставляет чтобы... это
2: удовольствие на генетическом уровне. Я не осознавал этого раньше. Угу. Во мне это торкнуло после моих первых говноблогов угу. в 37 лет. Я раньше даже, знаешь... Как-то стеснялся писать можно сказать да я uh-huh. отправлял свои тексты Арине Коврышкину uh-huh. и а, типа чтобы они сказали пирогу, ок ок, не пир... ок. нет не что чтобы не uh-huh. чтобы проверили uh-huh. фотографию, проредактировали, uh-huh. посмотри ход моих мыслей и ты знаешь я потом начал вот пирог по-моему дал мне такой сигнал типа заебал
1: типа давай сам
2: ну да он, он начал он начал отвечать как Зернов знаешь Зернов он бля отвеч он может ответить завтра да. Вот. И, а может так ответить, что И это был для меня сигнал, почему вы не взять репетитора. Mm-hmm. Человека крутого, который меня просто научит это делать. Mm-hmm. И я связался с этим человеком, и мы до сих пор сотрудничаем. Этот человек просто меня научил правильно излагать свои мысли. Mm-hmm. И я сейчас уже самостоятельно это делал. Ну, естественно... Все, все это корректируется отдельно, но мне это доставляет удовольствие на генетическом уровне, потому что, ну, во-первых, мой дед был заслуженным писателем Советского uh-huh. Союза а, по маминой стороне. Другой дед у меня был политиком, да, который да, да. постоянно ораторствовал с трибуны.
1: — И русский язык для тебя не был изначально, ты с ним в сознательном же возрасте ну, начал Ну, у меня няня говорила на русском языке uh-huh. со
2: мной, да, и я ходил в русскую школу, uh-huh. В русский садик. Uh-huh. То есть это был близкий, самый близкий, можно сказать, родной язык для меня, да, я на русском uh-huh. говорил лучше, чем на персидском языке. Uh-huh. И когда приехал... Ты говоришь на персидском языке? Ну, таджики ну, ты так... есть персидский. А, а, да, 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 да. таджики это персидский с шотландским диалектом.
1: Uh. Это... Тогда, сори, у меня почему-то в голове, что... Ты, когда приехал из Лондона в Россию, ты тогда не очень хорошо русский язык знал. Ну, Ну, я думал, понимаешь, э, смотри, я приехал, еще, будучи, тинейджером,
2: пошел в школу, как бы, чтобы подкрепить свой английский язык. И потом начал учиться. Соответственно, я начал там. Я очень быстро освоился, начал мыслить уже по-английски. Но когда приехал в Россию, мне было, по-моему, 27 лет или 26 лет. Мне было сложно говорить по-русски, потому что у меня в окружении вообще русских не было там. С мамой дома я исключительно говорил на персидском языке. А с братишкой я говорил на английском, потому что он вообще малым приехал туда. То есть он пошел там чуть ли не в шестой класс сразу. Вот И эм, русский мне пришлось заново учить. Причем русский изменился.
1: Конечно. Я как любой
2: язык был живой. воспитан на советском русском, так вот, mm-hmm, знаешь, да, а да. тут уже пошли модные Советская фразы, модные фразочки и все по-другому стало, как-то вот так вот.
1: Понятно. А бизнеса в России у тебя, ну, не считая этой деятельности преподавательской, но у тебя Это нет. не бизнес, это
2: альтруизм но больше, да. скажем. А,
1: но а, happy End для тебя это законченная история? Это не закрытая еще
2: история а, относительно там? внутренних наших дел. Ну, еще висят их обязательства с их стороны. А, ваших партнеров. Наших mm-hmm. партнеров, да. Это еще не закрытая тема. Я думаю, что об этом я могу сказать подробнее через месяц-два. Ага. У нас приоритет. А, возник, во время коронавируса возникла... Ну, во-первых, до коронавируса висела одна проблема — это Happy End. Да. Мы ее решить никак не могли, потому что были заняты.
1: А ты можешь рассказать, в чем была проблема, в чем вы вообще решили покинуть ваш успешный проект, насколько ну, я скажем знаю? скажем так. А, не настолько был успешен?
2: Это была а, отчасти... А, проблема заключалась в плохой коммуникации и юридических формальностях угу. между партнерами, а, партнерами yeah. да. А, кто, это очень долгая история. Кто, что, как. Ну, скажу, что операционная часть с моей стороны была сделана mm-hmm. на 5 с плюсом, да. Собрана классная команда и прочее, прочее. Но все остальные минусы они были завязаны mm-hmm. на других партнерах. Mm-hmm. И когда я поднял вопрос, тут начался кипиш. Mm-hmm. Но уже нельзя было давать шаги назад. Потому что ну, как бы взбудоражились все mm-hmm. вот. Потом нагрел коронавирус mm-hmm. Мы не стали трогать Который что...
1: только обострил, наверное, просто все проблемы, Не то, что которые... он не обострил Он, он заморозил
2: этот разговор mm-hmm. Потому что сейчас трогать, когда заведение во время ну...
0: Появились более важные какие-то проблемы, которые да. что надо было решать
2: вот. И трогать сейчас, когда заведение аккумулировало большие долги, так как арендодатели не шли на встречу и прочее со всеми этими делами, мы решили разобраться. Потом другая возможность появилась, mm-hmm. возможность выкупа нашей всей ресторанной сети и стать ну, полноправными владельцами. Mm-hmm. Мы этим занимались. Поэтому как бы нельзя бегать за двумя зайчиками. Вот. Мы Туда не возвращаемся. Пока. Mm-hmm. Почему? Потому что там маленькие деньги. Они, это, эта игра не стоит таких
1: свеч. Mm-hmm. Да? Вот. Разобрались с лондонской темой. А лондонская тоже не на процентов ваша была. Ну, она тоже Мы были владельцами
2: да? бизнеса на 30%. Ага. Теперь 100%. Поздравляю. Спасибо. Теперь мы забрали. Mm-hmm. Салют. Действительно, это, mm-hmm. это, mm-hmm. это, это mm-hmm. мечта забылась. Mm-hmm. Вот. И теперь у нас появилась такая возможность Точнее, появится возможность, о которой я скажу позже Сейчас не хочется запрыгивать вперед Я вернусь, у нас будет маленький семейный консилиум Мы примем решение и там разработаем план Барбаросса А так, Happy End это глобальный проект Он глобально зарегистрирован нами
1: то есть будет хэппи в Лондоне или А сто процентов
2: будет, сто ага. процентов будет, это моя мечта, это, возможно, будет мой последний проект, я должен... Как в фильме Тарантино. Ну, понимаешь, в Хорике у каждого человека, это как мы мазохисты, да? нам Хорика делает больно, но мы все равно ее любим, но не мы то, все равно что, возвращаемся. Да, не то,
1: что мазохисты, но точно нерациональные люди да. мы.
2: И м- м- у меня есть экзит-план. Uh-huh. Я еще лет 10 поработаю в хорике,
1: uh-huh. а потом... В дом в Испанию готовить плов. Вот писать книги. Вот ты Не прав, ворвать. еще
2: яму yeah. вырваю, да, там, <laughs> а, чтобы сделать амфитеатр. Yeah.
1: <laughs> <laughs> У меня в плане амфитеатр, я уже смотрю на амфитеатры. <laughs> Просто чтобы э, к тебе последователи приезжали, и ты... Я хочу получить
2: лицензию еще, uh-huh. чтобы иметь право венчать людей. О, это очень, очень крутая чипка. У нас,
0: собственно, Сережа обладатель такой лицензии. Да. Но это я нашел на каком-то сайте в какой-то коммуны в штате Массачусетс. То, что они верят в то, что все люди могут друг друга женить, и для этого нужна просто бумажка. Я там прошел тест, заполнил документы, мне пришел сертификат от этой коммуны. Я могу, скорее всего, только в определенном месте в Массачусетсе это делать. Он теперь всех нас женит. Ну, шутка, на вечеринке поженить двух парней и убежать, это я могу. Всех нас я не про это сейчас. Вот в планах есть
2: маленький Гостиничный комплекс из 20
1: а, ну, номеров? Ты про это, да, говорил еще 4 года назад, по да. записывались. Ты все, все бьешь, равно бьешь в эту
2: цель. Буду, буду бить а-га. до конца. Mm.
1: Слушай, а м- то есть э, на хэппи энде российская тема в плане хорики, э, в плане открытия, заведения для тебя уже? Ну
2: смотри, я же тебе говорил, что мечта любого хорошего, знаешь, там, прогрессивного ресторатора угу. Это открыть, э, э, иметь заведение в центре гастрономического, мирового гастрономического э, движения или внимания, да? да. А это Лондон-Париж, ну, я бы сказал, больше Лондон Не Нью-Йорк а, Он, понимаешь, Нью-Йорк, он, у него есть потенциал, да. но он далеко находится Uh-huh. К нему приблизи Мы ближе к Азии, к Лондон uh-huh. Uh-huh. Чем Нью-Йорк Это далеко, это Америка И у Америки очень много минусов uh-huh. Не все Америку любят И не все могут туда попасть
1: Да в Лондон тоже, знаешь ли Как-то не, Но не самое простое у, место. у Лондона нет своих минусов
2: Например, таких, как а, Ты обязан платить uh-huh. 20% Чаевых, если Сервис был говно
1: uh-huh. Да, это, конечно... Понимаешь,
2: вообще... я вот Америку избегаю это, чисто это, это, это из-за этого. Культура. Мне, да, ну, я, я, я не это культура. Да, я не считаю, что это правильно.
1: Я тоже считаю, чаевые платишь... Во-первых, я не считаю вот обязательно платить чаевые, ну, просто по умолчанию. Ты платишь, когда хочешь это сделать. А сейчас цены из бешеных псов начнется.
0: Блин, ну Потому ну, что, да. что ты скажешь, я вообще никогда не оставляю чаевые. Я люблю оставлять чаевые хотя бы просто для чекина и для какой-то кармы своей. Ну, то есть, если плохой был сервис, я, возможно, оставлю, грубо говоря, да, там 50 рублей. А если хороший, ну тогда можно и вообще в бесконечную детстве Ну нет, ну к тому, что даже если какой-то сервис был, все равно. Я всегда оставляю
2: минимум там 10%. Если кто-то мне нахамил,
0: угу.
2: они получат еще дополнительно <с разъеб. Ну
0: да, Он вернется на другим оружием.
2: даже те, кто мне нахамил, я все равно им оставляю чаевые Это не их вина. Это вина их руководителей, которые их так воспитали.
1: Согласен. Вот с этим согласен. Все равно
2: оставлять 10%. Это как бы. они так думают, что это нормально. Я Ну раз так ты думаешь, ты все равно же на работе На тебе (сёк)
1: (сёк) Ты купил или собираешься купить квартиру в Питере? Такое слышал Собираюсь я уже
2: Ну как бы уже квартиры есть
1: Тебя настолько поразил СПБ Cocktail Нет, (сёк) я
2: Ты наверное читал статью про то Как я купил дом в Испании Честно, нет У меня есть друг, его зовут Гигам Парень, который тоже вот наблюдал за нашей деятельностью с Воиновым в Ютубе И
0: mm-hmm. подсел
2: Он один из лучших барменов Испании mm-hmm. Родом из Армении Чемпион мира по Дживайн Джину Ну
1: no, да, Гигам это армянское имя Да, и ги- тоже, например, Казарян, Гигам". да
2: И Гигам мне начал написывать в Фейсбук в Директ В те времена, когда еще мессенджера не было фейсбучного, mm-hmm. да mm-hmm. Типа, эй, дорогой, приходи, будешь Аликанте, пиши И тут такая сцена образовалась с моей супругой Она говорит, у меня там 7 вечерних платьев Некуда одеть, короче, когда мы поедем на курорт И куда мы поедем Потому что У меня была бурная консалтинговая деятельность Меня семья практически не видела И только ребенок родился Наш
3: первый
2: Ему она на 6 месяцев Амира Я бы хотел куда-нибудь свалить И я ей говорю Там армянин написывать, короче Поехали сюда ты где живешь? Он говорит, Испания Аликанте Я такой, блядь, не поеду в Испанию Почему? Потому что я срать хотел на культур-мультур Для меня формируется впечатление о стране через гастрономию да. И я, блядь, урод зашел в первую свою поездку в Испании в Барселоне зашел в туристические места,
1: uh-huh. где Поел отвратительные паэли отвратительные
2: да. паели, да. после которой я заснул,
1: блять. Если какие-то... честно, пока паели вообще вкусные ни разу не попробовал.
2: барани барян, барян сухие бар... бараньи ребрышки,
1: uh-huh.
2: а, короче, говно
1: сухие ребра меня баряна. преследовало везде, uh-huh.
2: а, и я, и я и я просто плевался на Испанию. Блин,
1: в Барселоне очень просто поесть невкусно. На самом да, деле, да, очень. Да,
2: и, и, и 8 лет я избегал эту страну при любом разговоре вот, угу. в компании людей, которые упоминают Испанию. Я просто отправлял словесные фидбэки просто живые. И тут говорят, эй, ты не там бил. Ты приезжай. А я же знаю, как бы Восточный Кавказ. А он такой кавказский человек. Ты приедь я тебя отвезу. Я приехал, он нас встретил, отвез такие крутые места. После чего я влюбился вот в эту местность, и моя супруга организовала с риэлтором просмотр нескольких нескольких домов. Мы сходили, посмотрели. Есть один дом, я прям описываю. И это была такая жаркая погода Практически как здесь в Питере (свят) Такой классный дом Мы заходим в этот дом А там короче Лютый 60-летний Немецкий пидор Решил решил продать этот дом Потому что у него мечта Прожить остаток своей жизни В Южной Африке И он быстро хотел Продать этот дом Нас привез этот риэлтор риэлтор звали Майкл Открывая двери, духота, пиздец. Мы заходим с кухни, я смотрю фотографии э, красивых мальчиков, таких, знаешь, да, без <со Cevotros> накачанных мальчиков. Ну, ну, видно было, что лютый педор, бля, и везде это было... Отчасти мы немножко вот брезгивали Там ходить, а что здесь, наверное, Ольги ну, да, да. какие-то были у него А он не такой инженер, он, видимо, работал на каком-то Заводе, там с э, серьезным инженером в, Заработал нормальных деньжат mm-hmm. Выстроил себе вот этот дом И, знаешь, в Майкл был что-то Я говорю, что-то жарко тут Майкл открывает, блядь э, Окошко
1: Раздвигает это окошко. И тебя накрывает бризом. И
2: вот этот вот бриз, который через пальму, пальма шелестит. я получаю вот этот поцелуй, блять, Поцелуй ветра, да? И ты знаешь, я услышал вот это вот. This is your house. Это твое. Welcome to your home. Я смотрю на свою супругу. Мы берем этот дом. Блядь, это любовь была с первого взгляда. И вот там-то родилась моя лекция «Любовь с первого взгляда». И я начал как бы... Ну, Кстати, кодекс Хариканца изначально должен был быть.
1: «Любовь с первого взгляда»? Да.
2: А потом мы придумали это название. В общем, и... Вот так я через гастрономию. Тут я влюбился в ресторан «Берч». Потом увидел, что за углом «Мил». И еще Дима Блинов со своим «Гастодоу бар». И плюс через... А, квартал расти, да? Салон красоты моей жены Самый старый и самый большой Салон У. красоты в Питере а, да? Серьезно? Да, 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 да Он до сих пор существует Да, он существует, ага. он работает Я сегодня там он стоматологией занимался И он настолько большой, что там есть стоматология даже он <с topics> угу. большой, там угу. спортивный зал. Но в
1: салоне красоты я что-то первый
0: раз даже слышал. Ну, короче, туда накал. не просто реснички ходят делать. Там все вместе.
2: Нет, это серьезно. Там даже кафе есть, где устраивают свои встречи. Причем вкусно очень. Вот, это не реклама, кстати. Чайковского 26. И, я, и мы решили, потому что постоянно, когда мы приезжаем, как-то хотим вырваться, дети постоянно с нами. Ну, я снимал раньше гостиницу там, ну, пойдем там просто в W остановимся, mm-hmm. тут, там. А тут мы решили... Why Почему бы не взять просто вот квартиру в стиле... Mm-hmm. А, которой вот,
1: всегда можно приехать
2: Так, знаешь, такую студию классную С хорошим ремонтом, с хорошим видом Чтобы не вызывать такси mm-hmm. И вот, я вы, прикиньте, я нажируюсь там в этом, в Берче завтра Дорогу перейду, и я уже в квартире Да, mm-hmm. это И это, это, это наша гастрономическая квартира yeah. И отныне я буду это делать со всеми странами в которой я буду влюбляться. А следующее. А потом
1: надо Тоскания следующее. Тоскания.
2: Это моя цель. Я большой лютый фанат Таскании. Я сейчас познакомился с одной прекрасной женщиной, которая занимается вином в Тоскании. Я mm-hmm. подписан на, на ее Инстаграм. Блять, как она кайфово живет там. Причем у меня тоже самое в Испании, mm-hmm. да. А она делает то же самое, но у нее за решеткой бегают дикие кабаны. Вот это я хочу. твоя мечта, чтобы я тебе после этого я вам покажу. У меня Хорошо. в WhatsApp есть это видео, вы да. увидите, они их отгоняют. Они едят эти, как его. И желуди, и, и оливки, которые да. падают. Да.
0: Да. Да, 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 да,
1: Судя по э, нашему личному как-то разговору, ты говорил, что хочешь себе избу, э, чтобы ночью это другая ди, ди, история. Ди, дикие волки. Да. Ты потом Сибирь покорять поедешь. А, ему, ли? Либо
2: это будет Канада. Канада, да. Либо это будет Алтай. Ага. Но скорее всего я склоняюсь к Алтаю. Вот. И мне кажется, а, что вот это любовь к такой, природе, да. любовь к уединению связана с тем, что работа заебывает так сильно, ну как бы рестораны mm-hmm. постоянно кипят, бурлят, и я сам люблю встречать гостей, я стою, со всеми здороваюсь, вот сегодня я это, например, не совсем узнал, да, там, это бывает, потому что слишком много лиц, проходняк mm-hmm. очень большой, да, и с возрастом ты начинаешь немножко забываться. И мне вот эта вот природа, она помогает как бы зарядиться, и снова вернуться а, вот, к нормальному хариканскому руслу. Угу.
0: Ну, всем нужно какое-то такое место, в которое ты просто как вакуум попадёшь, Очень еще люблю в Перу. В Перу.
2: В Перу у меня есть трайб. Угу. Нас было двое в этом трайбе. Я и Симоша. Симоша первым приехал туда, угу. к угу. А потом я. У нас есть один связной, а, Луис Флорес, который его возит. То есть Трайп это, — ну, это индейцы, которые живут на Амазонке. Ну mm-hmm. да, да, да. да.
1: Это, а, община какая-то.
2: Да, община. Uh-huh. Я максимально кайфанул туда, съездив туда. А, там очень круто. Там нет связи вообще. Там нет интернета. Там, там нет вот этой гадости современного mm-hmm. мира. А, мы видели в Амазонке розовых редких дельфинов. Такие бывают. Бывают. Я даже даже заснал, у меня в Инстаграме есть. Да, Розовый дельфин — это редкость. И знаешь, мне было обидно, когда я, увидев розовых дельфинов, через 15 минут увидел плавающую баклажку от Кока-Колы.
1: Бля, ну это
0: пиздец.
2: Да. И туда
0: Кока-Кола добралась. Жизнь прекрасна.
2: Я не совсем... Вот, может быть, это какое-то влияние Тёмы Лебедева. То, что вот... Ну, как бы управление людьми, да... Мы должны наслаждаться, жить э, полноценно. Но То, что э, мы уже с тобой сколько общаемся? Практически час, нет? Э -э, Ну, здесь э, минут сорок. Минут сорок. А до этого еще... Кто нам вернет эту молодость? Я был на сорок минут моложе, когда мы сели сюда. Понимаешь? Надо, надо... Потому что у нас и так профессия достаточно опасная. И в коронавирусное время мы это поняли, потому что это неблагодарный бизнес, но мы его любим. Мы постоянно возвращаемся, поэтому надо себя вознаграждать вот этими охуенчиками.
1: Опасные и выматывающие. И очень рискованные.
2: Пилоты собирают а, значит, там, у пилотов свой бзык, да, который любит летать. Может быть, они там любят собирать то модельки, да, какие-то, да. Там, uh-huh. Помимо того, что они летают на этих Боингах, uh-huh. да. У нас тоже свои бзыки, у меня свои бзыки. Я очень люблю ездить по миру, встречать людей, которые готовят а, еду руками и которые едят руками. Я обожаю есть руками. Uh-huh.
0: Так вкуснее, как
2: там. Намного вкуснее, да. У меня очень много планов за это время разрушилась из-за коронавируса. Mm-hmm. Я должен был поехать в Самарканд, в Бухару, в Баку. Там меня ждали. Да? В, в Армению. Mm-hmm. Там меня тоже ждали. Там Были уже расписаны планы, куда мы пойдем, где мы будем кушать. Я не, не люблю вот там, где много людей. То есть для меня там Ереван будет чисто аэропорт. Оттуда мы садимся на внедорожник и едем к людям, да, в горы там, на природу, видеть, как живут вот эти вот селения и прочее. Вот это очень сильно вдохновляет. Меня не вдохновляют вот эти вот люди, которые приезжают там, что-то читают, Я больше получаю вот это вот вдохновление, связанное с продуктом, который создаю, от э, вот этой вот трушной жизни. И... э, как-то, ну, у каждого свой метод, своя методика. Uh-huh. И вот я все-таки отвечу на твой вопрос по поводу вот этой вот писательской деятельности. Да, да, вот да, это да. Все. Мне это нравится. Ген раскрылся. Может быть, не так. Может быть, я ну, действую в современ... на современный манер, потому uh-huh. что я помню своего деда. Он сидел и писал от руки на бумаге. Когда он там напишет, Потом он это все печатает на печатной машинке, да, потом снова печатает, то есть книга у него занимала от 5 до 7 лет. <гум> ну, сейчас технологии нам ну, да. позволяют это делать быстрее, да. Но они как бы есть, да, расшифровка, есть программы, там, ты наговариваешь, <гум> это все расшифровывается, <гум> ты отправляешь, да, там расшифровывают, <гум> корректируют. И это круто. И такие иллюстраторы классные. Там, я могу получить свою идею, упакованную в иллюстрации за сутки. Например, Тарель большой молодец. Мы научились рисовать за сутки. Раньше это занимало там 4-5 дней. Uh-huh. Да? Я уже не говорю о том иллюстраторе. Тоже э, похвален Сашка. Очень талантливый. Который рисовал для э, кодекса.
1: Uh-huh. Да? Да, да,
2: да. Он стоит там в разы дороже. потому что Он прям пфф, мощный. Но он рисовал там по 3-4 недели каждую. Вот такой был подход mm-hmm. у него. Mm-hmm. Я сын художника еще. У меня отец заслуженный там, художник Советского Союза и плюс там, в Таджикистане большой человек. Я родился в вот этой творческой семье, поэтому мне общение с творческими людьми это что-то такое вот близкое, mm-hmm. понимаешь? Да? И, представь, из, из всего вот этого генетического кода... Вот такой ебанат получился Хорошо это или неплохо Понимаешь, вот мы сейчас сидим здесь с тобой Общаемся в подкасте Я бы хотел тебя увидеть у себя в гостях Там, в ресторане Ты бы увидел настоящего Бека, во-первых Ты бы увидел интерьер Который создан этими руками Придуман этими мозгами Не моими, конечно, моего брата Нас двое У нас настоящая команда Спрашивают, в чем же успех Успех, в первую очередь, в команде. Угу, Успех. Да, полностью согласен. Эта выставка была создана командой, которая создала Эль Капитас. Угу. Там она приживалась. Потом угу. другой проект пошел. Потом третий, четвертый. Вот он пятый. И вот они уже нашли общий язык. Они умеют между собой коммуницировать, да? И они открыли такое грандиозное мероприятие, которое ну, дает нам возможность сидеть вот за белым этим столом да, с четырьмя микрофонами. Угу. Эта команда, у меня тоже есть команда, это я, мой брат. Он занимается вещами, которые я ненавижу делать. Это, например. например. Я не люблю общаться с местным муни, ну, муниципалитетом, mm-hmm. да.
1: Администрацией. Да, я, я mm-hmm. не люблю
2: общаться по инвестициям mm-hmm. с банками и прочее. Их нахуй посылаю. Mm-hmm. Во. лицензирование, вот это вот э, знаешь, вот возможно, мой брат вот по внешнему виду не даст тебе впечатления о креативном человеке. Да? Он надевается mm-hmm. очень строго. То есть ты там не увидишь какие-то э, камуфляжи. По, знаешь, там, камуфляжи или там порванные джинсы. Mm-hmm. Да, ты увидишь на нем серьезные бренды. Похоже, знаешь, иногда напоминает какого нибудь богатого азербайджанца,
1: Без барсетки. Бег пришел к нам в шортах цвета хаки и камуфляжной футболочки.
2: но он очень креативный и он видит определенные вещи круче, чем я. То есть я больше там операционщик. Все считают, что я придумываю какой-то интерьер. Нет, я просто занимаюсь операционкой. Uh-huh. А он придумает в вот этом все дело. Так вот, когда вы приедете, вы увидите тот продукт, который мы uh-huh. создали, и многие задают, как вы это смогли. Многие просто, ну, и, и, у нас очень много завистников и uh-huh. в Великобритании, uh-huh. да, там зависть просто под дугми
1: обоями. Uh-huh. А, как, кто они, блядь, where are they from? Слушай, очень хочется, но пока, как ты видишь, не не, не, не очень общая ситуация. — Ты
2: ты увидишь вот этот продукт, но этот продукт, я бы сказал, я его посвятил геном, да, потому что дед, блин, второй дед, мама, журналист, знаешь, там, причем такое, Екатерина Андреева, таджикского телевидения, да, А, и вот это вот все И получились Кто, блядь, хуй знает хуй. Но хотя бы что-то получается там Дети С ошибками времени. Может быть с ошибками, да Но ну, не просто угу. так мы пришли к этому Очень много совершили ошибок До сих пор совершаем эти ошибки Да. До сих пор есть проблемы Ну, блядь, все равно нравится И, и, и радуемся жизни Все, улыбайся
1: Слушай, мы выяснили, что В целом, в основном твои нападки э, в твоих постах в сети в статьях и так далее они э, по имеют делу. Э, они по делу но скажем так э, в них нет зла абсолютно да? нет зла вот а есть э, ну а есть все-таки кто-то в индустрии кто тебе прям не нравится смотри вот, вот, вот смотри, а, не смотри нравится. мы
2: мы все делаем ошибки мы все а, мы все люди uh-huh. я не вправе кого-то воспитывать да uh-huh. uh, я не имею такого морального права вообще uh-huh. я имею на свою точку зрения я с ней делюсь uh-huh. говорю вот он уебан uh-huh. вот uh-huh. вот по таким таким каким-то причинам да uh-huh. и они все связаны не с личным потому что тут нет ничего личного это чисто профессиональная штука меня uh-huh. воспитывал саша Петрески uh-huh. Меня воспитывал тот же самый Дел Дигров, Который по вторникам проводил Он был нашим корпоративным тренингом uh-huh. Тренером да? Меня воспитывали другие люди Тот же самый Энди Пирсон да?
3: uh-huh.
2: Я знаю этот кодекс От и до Я всегда к нему стремился И этот кодекс меня привел вот К собственному бизнесу Ну и плюс внутренняя какая-то генетическая жилка вот. И я делюсь этим Делюсь, потому что ну, плюс один в карму. Ну, настоящие лидеры они должны воспитывать новых лидеров. Uh-huh. Это мой девиз пожизненный. У меня получается, не получается. В, ну, школа не, не идеальная, да. У меня долбоебов тоже до хера, да, не, там в HCC было. И... Да. Один Игорь Зернов. Ну, таких, как Игорь Зернов, он, ну, он единственный. Да. Но я бы не расслаблял булки тоже. Мне да? кажется, он да. пока
1: как бы то и не собирается. Да,
2: он не должен расслаблять булки и никто не должен расслаблять булки uh-huh. он тоже будет примером для всех остальных uh-huh. да вот и мы все делаем эти ошибки я не имею права никого не осуждать но у меня есть право поделиться своим мнением uh-huh. мне нравится делиться вам нравится вам не нравится идите нахуй
3: uh-huh.
2: да ну мы друг другу не мешаем просто отписывайте сколько человек на меня подписалось а потом отписалось up to you но я всегда выходил прав Все равно подписывай. Я все равно вам буду мазолить глаза. Почему? Я буду писать контент. Интересный контент. Я буду делиться до конца своей жизни, пока я нахожусь в этой индустрии, своим опытом. И вы, значит, тысячи людей... Сегодня, которые не смотрели на меня как на серьезного человека, сегодня стали моими евангелистами uh-huh. Прочитав первую книгу, вторую книгу, uh-huh. они пишут мне. Я тебе говорю, это все основано на, на, на моем директе в Инстаграме, uh-huh. в имейле Я открытый человек. И так как я себя веду там в Инстаграме, допустим, а, это тоже маленький секрет. Об этом знают только ученики, которые уч... участвовали в моей открывашке два дня, дня назад. Угу. Я это делаю целенаправленно. У меня есть план
1: на это. Нашим слушателям не расскажешь. Нет, не расскажу. Хорошо. Потому что иначе это будет балабольство. Надо на открывашку было ходить.
2: Иначе это будет балабольство. У меня были там 20 человек, и я также в онлайне сидели. я с ними поделился. О том, почему я это делал Я делал это целенаправленно, вы узнаете через годика
1: 3-4 Вот То есть нет таких людей
2: Ну а кто этим будет заниматься? Ну представь, если бы просто были динозавры Просто динозавры, да, которые Ну, слушай Вот если мы с тобой плохо будем вести на улице Приедет что? Или Кто? Полиция.
1: Ну да. Да. И правильно У сделать. нас в индустрии
2: нет этой полиции. Mm. У нас нет вот как бы старших. У То нас нет... полиция да, То я не говорю, что я полиция, да, но я хотя бы могу, могу говорить о том, что так нельзя. Uh-huh. Если мы все, блядь, будем вести себя политкорректно, да, ты знаешь, у нас есть тоже полиция в Англии. Uh-huh. У них как бы свой метод общения, yeah. да? И как бы, ну, у нас свой метод общения. Я такой придумал. Хочешь быть одним из них? Join the family. Как бы ищите свою нишу. Чего вы на меня смотрите? Я вот забрал нишу. Вот я считаю, что вот нужно обучать. Ну, когда я я тратил личные деньги на на усовершенствование этой индустрии, многие могут с этим не согласиться, но я платил личные деньги. И мне бы хотелось ее видеть в таком виде, как я ее видел. Вам нравится это? Не нравится? It's up to you, man. Я тоже мог бы сидеть на своем диване продавленном, просто чесать свои кохонес и ничего не делать. Mm-hmm. Но мне пришла идея на диване, блядь, сделать матрешку, сделать... Позвонить Симону, сделать с ним стрейнер, да, там. Mm-hmm. Позвонить Мариону, сделать охуенный фартук. Mm-hmm. Позвонить, сделать это то все, Блядь, там много проектов было-то на самом-то деле. Mm-hmm. Книгу мог бы не писать. Нахуй она мне нужна? Че, я зарабатываю на ней, что ли? Зарабатываю, а на копейки стоит. Я до сих пор роялти не получил у АСТ Почему? Отдельная история Но они наебывают, я начинающий автор, они наебывают Ну сколько я Но получил? У тебя было два 75 тиража. тысяч я получил Ты не с
1: одного тиража, ну в смысле первой книги
2: Слушай, они платят 14% процентов роялти да. От себестоимости книги блядь.
1: Ага.
2: То, что вот Продают они там по 700-800 рублей угу. да. Буквоеде да. Или получают 14% Потому что буквоеду эта книга обходится В 200 рублей угу. Тут все хитро очень. Если бы я, ну, к... я был Джоан Роулинг, это другое дело. Ну да, да Гарри и
1: Книжный бизнес, он же на самом деле сейчас не в самом лучшем состоянии, скажем так. Ну, Э-э-
2: дело даже не в этом... Не, подожди. Он в хорошем состоянии, mm-hmm. в зависимости от что ты пишешь и какая у тебя там аудитория. Нормально, это вас так узбагаивают, да? Просто писателей много, безработных uh-huh. филологов да. Тем более, сейчас научились диктофон наговаривать, как Новиков, да? Uh-huh. Его книга Моя хата с краю. Или как она. Yeah, yeah. 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 Ты, ты читал ее? Yeah. Ни yeah. о чем yeah. вообще. Yeah. Не, интервьюшки.
1: Потрясающая книга, в которой просто 300 страниц говорят: какой великий человек, Аркадий Новиков. Не, ну это интервьюшки. Это все
2: сделано было на диктофон. По, 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 вот, пообщайтесь с Оркином, пообщайтесь с управляющим моим. А mm-hmm. импер... Ну не молодец. Ну что, у меня большое уважение к новинку, на самом mm-hmm. деле, да. А, самая хуевая книга, которую я вж... читал на галактике, это книга, mm-hmm. блядь, Димы Левицкого. Oh, да. да. Мой бра... да? Бар мои правила. Я хотел уснуть на половине, блядь. Но я этого не сделал, потому что мне нужно было дочитать. Mm-hmm. Потому что в аудитории будут вопросы среди моих учеников, а вы читали? Я, я, я не хочу мэмлять. Я, я стараюсь читать все, что выходит. Вот, я
0: Но раз, я не читаю
2: да. переводы Бакарди Вот эти вот имбайбы и прочее. Я их
1: не читаю. Ну, потому что мы же в оригинале А Ну,
2: в оригинале, да. И скажу тебе, что я оригинальный имбайб тоже не дочитал.
0: Угу. Вот. А я не читал. Немаешь? Не что не так с ней? Ну она
1: ни о чем, Но, блядь. если честно, я тоже. Ну не не, читал. это вода какая-то. Но Мы... у меня был вопрос про книгу Левицкого, потому что ты не раз так хорошенько припечатывал его у себя слушайте, в разных этих. Он, слушайте, Но, тем не менее, Он хороший гастрит. коммерс,
2: он хороший коммерс. Да. Ну а при чем Гастрит? Гастрит не он создал. Но он. Гастрит его. Ну это лицо быть. для вас. Я-то знаю, как эта техника делается. Угу. Для меня, для меня. И, э, лицом гастрита является Женя Суфьянова. Угу. Все. Я уважаю техников, я не уважаю Ебала. Угу. У нас только что большая сеть, связанная с Ебалом, закрылась. Джейми Оливер.
0: Она а, закрылась,
2: д- да? Обанкротилась.
0: Угу. Нифига. Вот,
2: тенденция. А Джейми Оливер. Смотри, вообще, э, э, имел отношение. Сейчас индустрия, да, индустрия м-, находится в турбулентном состоянии. Да? Mm-hmm. Смена поколений идет. Mm-hmm. Новое поколение не любит людей, которые торгуют еблом, и их на месте нету. Это, Гастрит наверное, правда. создал человек, женщина с большой буквой, баба с яйцами. Mm-hmm. Это Суфьянова Женя. Mm-hmm. Красава просто! Человек, который действительно классный операционщик. Может быть, там волонтеры там косячат во время гастрита, да? что влияет на там репутацию гастрита с точки mm-hmm. зрения организации и прочее. Но это, это формальности, со временем все будет окей. Okay. Mm-hmm. Для меня Явлитский, Левицкий — это просто вась-вась, пиздобол, который ходит, договаривается, привлекает mm-hmm. Это тоже хорошо, mm-hmm. это работа. Он для меня не профессионал. Mm-hmm. да. Книга ни о чем, блядь. Книга, написанная для барменов, для индустрии, она должна захватывать. Она должна вдохновлять, она должна тебя поднимать со стула, делать тебя гордым за эту индустрию, а не, блядь, какое-то говно, параши, блядь, написано там, напичканное какими-то рекламными, блядь, э, историями. Ладно, это мое мнение, ну, как бы, можете Ну, просто проигнорировать  —
1: на Гастрит в Сочи, в Сочи же, да? — Да, ну да, да. — На Гастрит в Сочи ты все-таки полетел, несмотря на то, что Левицкого как лицо не уважаешь, но уважаешь очень Суфияну, которая действительно им занимается. В Казань ты не полетел, да, я так понимаю? —
2: В Казань я очень хотел поехать, но хотел поехать к своим друзьям, вот. А в Казани, ну, если ты говоришь об этом мероприятии, меня никто туда не приглашал, я думаю, что никогда не пригласят, потому что я уже намекал о том, что а, у ребят, а, которые, кстати, там 70 создателей Барпруфа были, не, не 70, один из них, один из них был у меня на свадьбе, мы mm-hmm. дружили. Мы дружили, мы были, мы, мы дружили Это мы... кто? Ну, Но... Журавлев, а кто uh-huh. еще там?
0: Uh-huh. Соколов,
2: мы дружили, да? Uh-huh. Соколов, там uh-huh. Кан, меня познакомил с ними Кан uh-huh. да, да, Ланкин, uh-huh. я даже не знал, кто он такой Ланкин в бар пришел, когда деликатесно открыл uh-huh. Они включили пиар-машину И сделали его якобы человека, связанного с барной индустрией
1: Не, а как же Рил Макой? Который был до Ну,
2: этого. он был, до меня он был mm-hmm. Когда я приехал, там был, было годика три или четыре Когда просто о Ланкина никто не знал mm-hmm. Просто Ланкин появился тогда, когда появился Деликатесон, И они поднажали на газ mm-hmm. Они решили показать, кто был тот самый легендарный Слава Ланкин Который был там, барменеджером э, в Титанике, по-моему, еще да? Или где он там был Или в Риал mm-hmm. Маккой Ну, там они много чего mm-hmm. делали
1: на Макой у них самое такое знаковое да. заведение было.
2: Ну, они молодцы, они делают свое дело, но я не считаю их... Знаешь, успех, он за стратегией. Угу. Uh-huh. Выигрывает только стратегия. Надо мыслить стратегически. Как мыслит, например, Зернов? Да, да. Я сегодня... На 100% мыслить стратегически. Конечно, конечно. Большой провал стратегии Барпруфа заключался в том, что надо было хотя бы... Ладно, не в первый год Барпруфа, но во второй год Барпруфа они должны были угу. дать мне ариометр угу. за вклад в индустрию. Этим самым они бы многое доказали Mm-hmm. Молодежи mm-hmm. получили бы прирост, mm-hmm. мои бы задумались, моя микрофлора mm-hmm. бы задумалась, побежала бы туда mm-hmm. и дала бы им шанс. Mm-hmm. И они по сей день этого не делал, это просто, знаешь, это стратегический ход. Mm-hmm. Такие стратегические ходы применяет каждый год Диаджо, mm-hmm. которая дает первые места людям, которые им выгодны. Mm-hmm. Ты можешь мне не нравиться Ты можешь мне не давать тот объем Который нужен Но ты, сука, работаешь На ресторатора, который нам интересен Понимаешь? Mm-hmm. Или вот, например Он нам неприятен, да он такой Но, понимаешь, вот как говорила моя бабушка Держи друзей э, Врагов б, Друзей mm-hmm. близко врагов а, еще ближе, mm-hmm. еще ближе. Yeah. Вот эта стратегия mm-hmm. Понимаешь? Стратегия. Смотри, как умно поступил Зернов. да? Он большущий молодец. Я еще больше его просто зауважал. Я был не приглашен на этот катер Бакарди. И мы друг друга поняли. Я знаю почему. И он знает почему. Почему? Потому что я, сука, в рот ебал Бакарди. И я не обижаюсь. И не буду обижаться потому что так надо. Потому что так надо. Мы еще побухаем на этих катерах. Но им нужно делать дело, бизнес. Вот здесь продумано. Там, в Барпруфе,
1: не продумано.
2: Там все не продумано.
1: Слушай, ну ты же тоже, может, я, конечно, ошибаюсь, ты неоновых шейкеров э, им не вручал.  — — Кому? — Ну, кому-нибудь из... — Видишь, вот Brother, uh, Brother. смотри, нужно
2: быть очень осторожным в современном мире uh-huh. вот с такими м- вещами, потому что, ну, ты можешь опозориться. Ты откуда знаешь? А, самый первый неоновый шейкер... — Чё, я по фактике проебался? — Конечно. Ага. В самом э, первом неоновом шейкере uh-huh. тогда не было ни барпруфа, ничего, понимаешь? Ну, за что им давать? Но самый д- душевный бар, uh-huh. прочекай,
1: получил деликатес. А, и никто не пришел тогда за это награду? И я да? к нему подошел, я сказал,
2: uh-huh. вы сегодня получите премию, uh-huh. пожалуй, ему руку, Ланкину. Да, да, да. И он, не, он просто не пришел. Вот, это, вот, вот,
1: вот сейчас, да, я это вспомнил, сори.
2: Да, он не пришел. И почему там были в номинации люди, которые не связаны со мной? Uh-huh. Я никогда не давал своим. На
0: половину же премий на барпруфе тоже никто не пришел. Бумеранг.
2: Бумеранг, так сказать. да? Ну, не мы нормально провели время, а зачем врать, когда вышел барпруф? они сказали, СМИ — это самая первая барная премия. Это была второй, на самом uh-huh, деле. Uh-huh. Действительно, шовинизм существует, и это понял в очередной раз после Манижа. Uh-huh, да? uh-huh. Это мне напоминает, мы сидим с Маней. Я говорю, блядь, вот,
0: вот тот... С, ч... мани... с, маниж? с Манижей, с да. Маниже.
2: А, это дрожат. моя сестренка. Да. А, я, я ей... У нее, у нее, кстати, вчера день рождения был. Позавчера. Мы виделись вот Сережа, буквально. Фанат
1: да?
0: да? Она восхитительная Мне тоже не очень маль. нравится.
1: Но я не фанат, но ну, по-честному. Ну бывает. Но, но мне, не, он, мне он, ей но, голос но, нравится, как она ее... ведет себя, ее образ. Знаешь, я, я, я ее я... очень уважаю как персону. Вот музыку редко слушаю.
2: Я говорил ей и говорил своей тете uh-huh. Нади, знаете, вот это мне вот один в один напоминает то, что я испытывал, mm-hmm. но он был завуалированный, mm-hmm. и так, не, не так сильно раз, были развиты соцсети, и отрасль у нас очень мало, маленькая. Mm-hmm. Да, ты, ты ее не сравнишь с шоу-бизнесом. Mm-hmm. Шоу-бизнес ⁇ это да, ну, конечно. Если бы мы, например, занимались шоу-бизнесом, это было по-другому, это бы, возможно, обсуждалось в Госдуме. Да? Mm-hmm. Но он есть этот. Как эти журналисты, знаешь, они вынуждены... Должны были написать обо мне, потому что открылось э, грандиозное место Four Seasons, э, бар Бар Московский. Московский. Им надо было написать обо мне. Надо было, это статус. Но, блять, они не могли просто написать, они должны были написать Таджик, типа, стал одним из главных барменов Москвы. Сколько
1: тут ошибок? Ну, практически в каждом случае. Во-первых,
2: условии. не из Москвы, угу. не только Москвы, Да. да а России. Угу. Хорошо, одним из согласны. но
1: слово «таджик» здесь ну, верно ну, 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 изначально.
2: Про, ну, окей, можно в тексте указать, да. но не в те времена нужно было писать. Атаку. Да, но странно, что, что это заголовок. В заголовок. Да, да. В заголовок. Это странно. Вот, чтобы привлечь внимание, что ли. И я в этом увидел философию. Я не обиделся, я в этом увидел философию тоже. Угу. Ты знаешь, если бы они не написали «таджик», угу они бы, наверное, привлекли меньше внимания. Ну и да. тут, понимаешь, как это таджик? Они же, блядь, метут двор, блядь. Они, они же строители, блядь, которые, которые нам по 10 раз объяснять, ты понимаешь? А, и, и я вам скажу по секрету. <laughs> те вот эти гастарбайтеры, которые здесь ходят, uh-huh. а, которые косячат, да, uh-huh. они не говорят на таджикском языке. Я же uh-huh. знаю персидский uh-huh. язык. Они говорят на узбекском, на киргизском, uh-huh. на тюркском. Это не таджики. Uh-huh. Таджикин говорит на персидском. Да, я видел долбоебов там водителей Уберов, которые, ну, в, в, которые мне в сервисе не понравились, да. Но их очень мало. То есть обобщать как-то, превращать это в какой-то uh-huh. российский мем
1: не стоит. Uh-huh. Слушай, но ну, а, то, что шовинизм вот, присутствует вообще в восприятии многих людей, это бесполезно отрицать. Но неужели ты до сих пор уверен, что вот какие-то, не знаю, что у тех же бартендер Brothers какое-то неприятие это вот из-за шовинизма, вот, из-за каких-то таких настроений? Или что. Давай ну, вот, мы к тебе да, как-то Давай спорно. мы больше не будем упоминать их, потому что в каждом Хорошо. интервью
2: мы как-то их трогаем, и это уже раздражает новую молодежь. Mm-hmm. Шовинизм он есть среди журналистов, mm-hmm, он mm-hmm. был в то время. Это а, значит для многих Большой секрет, вы сегодня будете на моем месте? Да, забежать, да, 100%, 100% Ты конечно. увидишь 60% людей Которые там будут сегодня находиться Они будут не в курсе о том, что Первую премию 50 лучших баров мира Привезли в эту страну uh-huh. Это был я Space. Они об этом не знают yeah. Они знают про чайную Они знают про все остальное Потому что вот этот шовинизм Который ходил ж- ж- Журналисты Mm-hmm. Они, друзья Деликатесана, да, mm-hmm. которые ходили в подвал, mm-hmm. они всячески не хотели об этом говорить. Ты сейчас понимаешь, когда кто-то входит в какой-то рейтинг, сейчас три звонят об этом. Когда я вошел дважды, 2011 и 2012, mm-hmm. Mm-hmm. дважды и дважды 32 место, об этом никто не говорил. Я это, Знаешь, значит на что сваливал? На хуевую пиар-службу гостиницы Свис Отель. Mm-hmm. Для многих большой сюрприз. Неужели там Бекнадзи привез? Слава Аллаху, блядь, я сохранил эти журналы дома, которые выпускал а, Drinks International, mm-hmm. где есть вот эти доказательства. А попадание белого кролика а, в 50 лучших ресторанов мира когда моя жена...
1: Но очень успешно маркетинговый...
2: Да, мне звонят на телефон, я отвечаю, uh-huh. какой-то UK number, uh-huh. отвечаю на телефон, здравствуйте, мы звоним вам оттуда-то, как бы вы наш представитель здесь, вы участвовали в нашей премии, заняли второе место, мы запускаем сейчас альтернативу 50 лучшим баром, mm-hmm. связанным с рестораном. Mm-hmm. Нас интересует Москва. Порекомендуйте, пожалуйста, 5 заведений, на, которым, ваш, взгляд. на, mm-hmm. на, на ваш взгляд, которым mm-hmm. следует присмотреться mm-hmm. нашим экспертам, которые скоро вот-вот-вот приедут. Mm-hmm. И мы начнем их чекать. Я им даю, значит, ресторан Пушкин, потом Комовский, Варвары, mm-hmm. об, об этом в Хариканце еще описываю. Еще какое-то и моя жена там, значит, только красилась. А, в уборной. Да. Она говорит, а, малыш, а голубцы вот в кролике мне очень понравились. Я говорю, да, белый кролик. Белый кролик, да. А это была кухня Ивлева. Угу. И когда эксперты уже спустились в Москву, Ивлева
1: уже не было. Ивлева не было. Ну, Буквально,
2: вот это был месяц-полтора, когда принимал дела Мухин. И уже позиционировался как место Мухина. Достойно то, что они попали туда. Но Я тоже там участвовал, имел маленькое, как бы, и горд этим, как бы. Это были тогда времена, когда у них не было своих людей в России. Они связывались с кем угодно, кто хоть как-то имеет отношение к гастрономии. То есть да, вот этот чувак у нас выиграл в баре Он плюс угу. гражданин Великобритании Спросите у него
1: Да, сейчас, секунду Но ты же, я правильно понимаю, ты не умоляешь э, Заслуг э, Зарькова и его команды Абсолютно нет, нет, не, нет Ты не говоришь, что это я привел Нет, White абсолютно нет ну, а,
2: Если бы я хотел, если бы я себя так вел угу. Uh, я считаю это некорректным, да, yeah. то я бы об этом призвонил постоянно у себя в телеге и писал бы об этом. Ну, это, бля, это у нас сейчас такой разговор а, получился, ну, личный. Uh-huh. Плюс я об этом уже в книге написал. Ну, uh-huh. как бы, это были такие времена. Я тебя сейчас окунаю в те времена, uh-huh. когда рынок был пустой. Рынок был пустой, и я был как вот этим вот парнем на деревне, так сказать, да, uh-huh. где с кем коммуницировал Запад. И я хотел коммуницировать с Западом. Но сейчас понял очень многое, связанное с Западом. Что там ловить нечего. Ну, так сказать, я считаю, что потенциал здесь уже есть. Инструменты уже приехали сюда. Пора делать свое. Я, например, не согласен, что привезли привезли 5-6 буржуев сюда. Но это сбитые летчики. Эти сбитые летчики, у которых нет своих бизнесов. Чему они научат? Я бы хотел услышать... Сейчас,
1: подожди, про каких... А, ты про... Да, вот,
2: вот, ну, как бы, я я понимаю, что это первая, ну, как бы,
1: первая выставка. Надо обозначиться. Да, надо обозначиться. Но в
2: следующем году я бы хотел здесь видеть э... владельцев Фрэнс-бара в Новосибирске с лекцией. Как ему удалось, как он сделал, да? Своих, которые будут говорить о наших российских алгоритмах. Не западных, Да. То же самое и вот... Владик при всем,
1: выступать при, при всем
2: моем уважении к тому же Беке, да, там, угу. его ебло первым высвечивается на сайте. Да. Ну что, приехал делать
1: ну, деньги. Ну потому что его больше всех знает, это вот как... Ну, маркер, на который реагирует. Надо инвестировать, индикатор. мне да. кажется,
2: в своего человека, да? Угу. Вот, ну, хватит жить вот, вот с этим фильтром. Угу. Хватит. Своего человека. Надо развивать своего человека. Свои звезды открывать. Что он даст? Я знаю, сколько он денег взял за этот гест. И он за деньги только ездит. И что? Что он сделал там? Повертел ложкой? Что вы получили из этого? И алкогольные компании, мне кажется, должны быть более заинтересованы в инвестировании в местного человека, mm-hmm. нежели в западного. Mm-hmm. Чего они эту западную культуру привозят сюда? Я не понимаю. Я mm-hmm. там живу. Это я вам говорю, ребят, uh-huh. я всегда топил за эту индустрию, чтобы здесь все было охуенно, кончайте возить буржуев, блядь, вы уже воспитали нормальное количество крутых барменов, продолжаем дальше.
1: А у меня, кстати, есть ощущение, что после вот э, этого э, Cocktail Week следующий будет э, действительно другой. Мне кажется, будет меньше вот привезенных артистов э, 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 иностранных. Но я и, думаю, и, просто и меньше,
0: запустились сейчас громко, с громкими да, именами. И, и, и меньше гестов
1: вообще как таковых. Мне кажется, мероприятие просто немножко другого какого-то формата будут, потому что... Ну посмотрим, посмотрим. Скажем так. Продолжение по любому не, 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 не все гесты, мне кажется, прям стреляют.
2: Ну, Скажем ну. Гест это, это уже убитая тема. Вот, да. Да, ну. Кто. Кто.. Кто? Вообще запустил мировой тренд гестов? Дай-ка угадаю, раз ты меня об этом спрашиваешь. Кто? Смотрите, я вам скажу следующее: что. Я запустил это. Почему? Знаешь, если Магомед не идет, угу. не буду. Или, на гору, и... то гора идет к Магомеду. Да, будет, да. Такой, да. Вот. Соответственно, а, мне было очень сложно привлечь этих специалистов. И тут была стратегия. Угу. Угу. Я их привезу. Я их встречу красиво угу. на бэхе-семерке да. Да? с водителем. Они живут в люксе с висотеля. Да. Поднимается наверх мы нагоняем кучу СМИ, мы mm-hmm. делаем охуенный ролик, отдаем им хэштеги. Они, как они красиво Они возвращаются шейки. с гонораром да. еще. Да. Возвращаются и еще показывают. Смотри, я не просто так приехал. Еще и какой красивый ролик, который mm-hmm. распиарит твою личность на весь мир. Uh-huh. То есть я создал такую стратегический механизм а, и алгоритм действий, который uh-huh. заставляет их хотеть приехать в Россию. У них потом ажиотаж был. Они подсылали людей. Они, они очень хотели. Некоторые хотели без а, гонорара лететь. Uh-huh. Через год после того, как я привез самых ключевых. Тот же самый Хосе Луис Леон uh-huh. был одним из тех, который не попал, но желал попасть очень много людей стояло в очереди, которые хотели попасть. То есть мы создали это, мы разогнали. Ради чего? Стратегия заключалась в том, чтобы засветить Россию там за бугром, что здесь тоже охуенно. Просто скиллов мало. Сейчас научите наших, и мы вам кузькину мать покажем. Научили, все, там уже нечего ловить. Сейчас нужно вкладывать, чтобы вот эти вот инструменты, которые, чтобы оттачивать эти инструменты, Рохман был, знаешь, мы его хотели уволить. Ну, я об этом опис- описывал в книге. Мы когда пришли с Каном за барную стойку Сидиспейса, mm-hmm. у нас была задача всех нахуй уволить, новую команду набрать. Mm-hmm. Сказал, hang on a он хороший робот. Мы сейчас научим его штамповать. Все, что нам нужно, он штамповал. Одного цвета, одного Качество напиток нон-стоп. Угу. А потом, со временем, мы его будем, мы что, будем да. потом его отшлифовывать. Учить миксологию, балансу, креативу и прочее-прочее. И мы вот это вот сделали с Рохманом. Получился красавчик. Угу. И сейчас, я говорю, сейчас мы научили их штамповать. Угу. Гесты были, все. Но гесты, они как творчество Михаила Войнова. Я почему не сотрудничаю с Воиновым больше? Потому что все, такой дорогой видеопродакшн угу. в таком стиле он уже не актуальный.
3: Угу.
2: Он, уже не, он слишком длинный, во-первых. Угу. Три минуты никто не усидит. Сейчас нужно меньше фильтров, меньше вот этой вот зализанности. Угу. Да? Звук, да. Больше меньше да. Угу. звук а, любит, как бы. Он, 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 он лучше в звуке. В этом его фишка тоже есть. И люди, которые снимали. Но все, это прошло. И то же самое касаемо гестов из-за рубежа. Приехал какой-то там Эрик Лоренс. Мне жалко этих бедолаг наших из регионов, которые стоят кто такой Эрик Лоренц вы вообще в курсе, что у Бека Нарди бизнеса успешного в 10, в 100 раз больше, чем у Эрика Лоренца блин,
1: смотришь инстаграм Эрика Лоренца и думаешь, это вообще армихаймер э, барной индустрии
2: не, он, он классный он, он джентльмен, он реально крутой да? Но о а чем ч- 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 чему мы учим ну, наших бартендеров Мы их должны учить, мы должны им вот эти вот э, э, отраслевые выставки они для того, чтобы делиться знаниями. Чтобы они получали максимально инструменты для того, чтобы идти и пиздачить дальше.
1: Ну да, но знакомиться, еще нетворкинг. А
2: Эрик, гесты его нужны. Знаешь, для кого? Для Шанель в России, для консумеров, для Луи Виттона. Да, uh-huh. у Исакиевского там собора, там, я не знаю, Four Seasons для консумеров, не для барменов.
1: Так а разве это плохо? У нас сейчас вообще в целом э, стратегии алкогольных компаний, они начинают смотреть э, в сторону того, что отлично, мы поработали на индустрию, ну, у меня такое ощущение складывается, и давайте уже как-то Сильнее лучше вкладываться В именно Консюмерскую сторону Ну вот Эрик Лоренс получается Замечательно да, в этом они, направлении Западные
2: бартендеры Они реально крутые, но Они нужны для того, чтобы Иногда баловать наших консюмеров uh-huh. Чтобы они понимали Вот оно как творится на западе uh-huh. Посмотрите, есть чем сравнить uh-huh. И наши делают тоже красиво И, и у них есть возможность сравнить. И знаешь, некоторые из них скажут, бля, наши круче. Понимаешь, вот такие должны быть сравнения. Я за то, чтобы вот на таких вот профессиональных выставках начинали делиться и выступать наши ребята. Потому что мы им уже дали 10-15 лет. Многие пооткрывали бизнесы, вы превратились mm-hmm. в сеть, например, Friends, да, там mm-hmm. у вас mm-hmm. несколько... Ну, mm-hmm. no, не вас есть слово сеть, но ну, okay. Okay. У вас есть чем поделиться, mm-hmm. да? Кто-то успешен там э, в названиях в брендинге, да? У кого-то mm-hmm. с дизайном классно получается, да? Mm-hmm. У кого-то классная сеть получается. Mm-hmm. Ну вот, собрать их воедино mm-hmm. и на нашем языке без синхронного перевода, mm-hmm. я уже, видишь, говорю на нашем. <laughs> Потому что вот как бы барная индустрия. Бег. так ты наш. Так я это уже общий. Вот, вот как бы, да, индустрия, вот именно барная, она глобально родина ее для меня. Это Россия. Гастрономия уже нет, конечно, я уже больше там. Но вот барная индустрия это прям моя родина. А, она находится здесь, потому что здесь с нуля начинал. Да, получил экспертность там, 10 угу. лет, но здесь я продолжаю. И это мазохизм, возможно. Это, возможно, связано с моим альтруизмом. Да, мне больно, да. Отчасти дискомфортно, что нет у меня своей точки. Но, как говорят, у нас в Одессе.
1: Будем посмотреть. Всем большое спасибо. Это был Сереж Горобец, Паша Иванов и Бек Нарзи. Спасибо, ребята. Тебе спасибо. Всем удачи. Радио-Буфет. Слушайте дальше.
3: Uh <laughs> <laughs> wow!